0: agora a Arena da resenha informação opinião e diversão com a equipe da casa do
1: esporte
0: está no ar a arena da resenha web-rádio
2: Arena br a casa do esporte. Boa noite galera, sejam bem-vindos a mais um Arena da Resenha O programa de entrevistas da Arena BR E que temos hoje a honra de ter mais um convidado super especial para o nosso programa Que além de estar ao vivo na Rádio Arena BR Nós também estamos gravando para o nosso podcast Lá no Spotify e também no Cashbox Que é o Arena da Resenha Que inclusive você pode acompanhar outras entrevistas especiais e também nos acompanhar toda as segundas-feiras que nós postamos o programa lá no Spotify. Sem mais delongas, vamos fazer já as, as apresentações da nossa mesa, né, dos entrevistadores que irão falar com o nosso convidado. Quero começar pelo batizado carioca que passou uma semana lá no Rio de Janeiro, lá em Itaguaí, com o nosso CEO, PH Andrade. Boa noite, senhor Wellington Kessa o Carioca,
3: <risos> salve, salve, Vitão, salve, salve, molecada. É tive lá no Rio uma semaninha, uma semaninha abençoada. Né? Agradecer, é agradecer ao nosso CEO, né? O PH André e ali lá, lá que puderam me receber. Foi, foi uma semana muito abençoada. E confesso que ó, estamos ficando, estamos ficando enjoado, hein, cara. Campeão, temos aqui. É, já, já vou dar basicamente. Um spoiler, né? Já que tá na moda, né? Temos aqui um campeão mundial. O nosso
2: programa tá ficando enjoado, hein, então. É, ficamos enjoado, É um campeão mundial, um cara que tem uma vasta experiência por trás do plano de fundo do futebol. Mas que daqui a pouco nós vamos apresentar. Quem está aqui conosco também, a nossa queridíssima Paulinha Vieira, que tá com o programa sensacional aos domingos. Resenha delas. Aproveita, faça a sua apresentação e já faz seu jabá também o Paulinho
0: lá boa noite a todos um prazer novamente estar aqui né no arena da resenha adoro participar com vocês e dizer que o nosso convidado aí é sensacional tem muita resenha para a gente tratar dá muita risada também e aproveitar e convidar todos né para participar com a gente do resenha delas aos domingos a partir das 14 horas Aquele papo bacana, gostoso, extrovertido entre a mulherada sobre o futebol. Porque futebol também é coisa de mulher, hein?
2: Quem está conosco hoje também na mesa, mas também que vai participar do nosso programa. É uma honra, uma satisfação de recebê-lo aqui. Ele que vem crescendo muito através das suas transmissões no Facebook. É o nosso amigo Aristelmo Júnior, ou mais carinhosamente conhecido como Ari Júnior. Boa noite.
1: Boa noite, boa noite, meus queridos amigos. Boa noite a todos que estão conosco na Santana e Audiência. Boa noite ao grande seu Edson, que será nosso entrevistado da noite. Vamos lá, vamos lá para essa grande entrevista e conhecer um pouco mais da parte interna do futebol, categoria de base, São Paulo, Lituano, Libertadores e assim por diante. Comebol é e vamos lá com nosso grande É, os entrevistado bastidores do, seu Edson.
2: do futebol. É, os bastidores do futebol. Mas antes de apresentar o nosso convidado, vamos fazer o nosso. Merchan de cada dia, como diria o Milton Neves, e o Aranda Resenha tem um oferecimento de Otanner. Né? Sabe um jeito bacana de você se vestir com muito estilo e ao mesmo tempo homenagear o esporte, sobretudo futebol de botão, é através lá da o -Tanner. o Tanner Roupas. Você pode conferir toda a coleção através do Instagram, Otanner que tem uma infinidade de camisetas. O Kessinha tá interessado em algumas, hein, Kessinha? Ah, tem, tem várias lá, Vitão. Tem várias e eu já tô começando a, a contar as moedinhas do costa
3: que eu preciso pegar alguma lá, hein.
2: É, aproveita a Black Friday. Hoje é Black Friday, Kessinha. Aproveita lá, dá uma olhada na coleção que a Otaner possui. Né? E lembrando que a Otaner tem um programa próprio aqui na... Na Arena BR, todos os sábados, com o PH e o CEO da Otaner, o nosso querido amigo Renato, fazem o programa A Hora do Botão. E que eles fazem toda a cobertura do Campeonato de Futebol de Botão. Todos os sábados tem programa, né? Um sábado sim é ao vivo, outro sábado é gravado. Mas que vocês podem acompanhar toda a logística do Futebol de Botão, que é muito bacana. E assim, sabe outra forma que você também pode ficar no estilo e gastando muito, muito pouco? Sei não, Vitão, como? Conta pra gente. Lá no Instagram também, na loja virtual da Arena Camisas de Futebol. Somente na Arena Camisas de Futebol você tem um vasto repertório de camisas que são apresentadas desde os anos 90, tem camisas dos anos 90, como aquela clássica do Bragantino que foi... Campeão paulista em 90, vice-campeão brasileiro em 91, que hoje apresentou um uniforme novo, muito bonito, relembrando essa época de ouro do Bragantino. Tem também as camisas clássicas do Corinthians, da época do, da Souvenir, as camisas do Palmeiras da Panalate, Tem camisas dos anos 2000, inclusive da época de ouro de São Paulo, autografada pelo Mito. Tem camisas também mais recentes, como a do Flamengo, campeão da Libertadores 2019 que vocês podem aproveitar com um preço muito bacana que é da Arena Camisa de Futebol e caso você tenha uma camisa aí que esteja parada porque você deu uma engordadinha ou porque você não usa mais, entre em contato com a Voltana que você pode ganhar uma graninha extra ou até mesmo trocar por uma outra camiseta e conseguir desconto por outra, é, você vai lá na Arena Camisa de Futebol que vai ter uma vasta infinidade de camisas muito boas para você se vestir com muito estilo. Arena, Camisa de Futebol, Vista, Lembranças. Agora que a gente já fez o nosso jabazinho básico, gente, vamos fazer a apresentação do nosso entrevistado de hoje. Ele que trabalhou no São Paulo durante 20 anos, entre 1995 a 2008. Foi coordenador de futebol do São Paulo Futebol Clube. Depois ele emigrou para gerente administrativo do Centro de Formação Laudo Natel, lá em Cotia. Bom, ele acompanhou toda essa formação dos meninos de do São Paulo de 2008 a 2015. Entre os anos de 2015 e 2017, foi gestor esportivo e logístico da Comebol. Então, ele, como o nosso continente é enorme, com uma diversidade grande de, de cidades e as cidades cada vez mais difíceis de conseguir se locomover até elas, o nosso querido convidado, ele... Ajuda as equipes a fazer esse, todo esse traslado. E está no oito ano agora, desde 2017, como gerente de futebol, que é o nosso querido convidado, Edson Santos. Seja bem-vindo ao Arena da Resenha.
4: Boa noite a todos, ouvintes, participantes. Fico muito feliz em estar participando da Arena. Para né? eu passar um pouquinho da experiência, a convivência aqui do futebol. Desses 20 anos do São Paulo Futebol Clube, né, comendou, né, agora estou no oito ano. Estou agradecendo a todos aí pelo convite. Meu nome é Edson Santos, sou formado em administração de empresa, tenho um MBA em gestão esportiva pela FIFA, é, pela FGV também. Né, sou palestrante De alguns cursos de gestão e estou aberto para qualquer pergunta. Né? e feliz de participar com vocês aí.
2: Muito bem. Vamos, eu quero começar a fazer a primeira pergunta para o Edson. Já é a nossa pergunta tradicional do Arena da Resenha. Apesar né? que você já deu um pequeno resumo, queria que você é, falasse, Edson, qual é o resumo do Edson como pessoa, Edson Santos? Tanto no profissional, quanto no pessoal, como tirou nosso amigo Faustão. Faça um resumo, uma reflexão Olou, sobre, sobre ti.
4: Não, o Edson Santo como pessoa, né? Gosto muito de estar tá fazendo muita amizade e relacionamento. Né? Tenho uma grande é, vontade também de estar tá participando de todos os eventos. Que nem agora eu estou participando com vocês, com convite da Paula, né? O Edson como pessoa, uma pessoa, né? pai de família, sou casado, tenho dois filhos. Se já for, vou já, tenho uma netinha de cinco meses. Né? e os tempos que eu tenho fora do futebol, convivo muito com a minha família, viajando, né, final de semana também, e como profissional, né, eu sou um cara muito exigente assim na parte de profissionalismo, eu trabalho quase 12, 13 horas por dia, né, eu tô até agora trabalhando também aqui, agora tô participando do programa de vocês, né. 24 horas trabalhando, conversando com os amigos, pegando referência, não nacional, mas como internacional também, tem que estar sempre atualizado, porque o futebol né, exige também essa parte do gestor, tá focado né, e atualizado o que tá acontecendo no mundo aí, né?
2: Bacana. é faça a sua primeira pergunta pro nosso convidado. <risos> pois não, pois não. É... Primeiramente, né, Sérgio, é uma honra
3: poder é, receber o senhor aqui no nosso programa. E para iniciar a entrevista, é, como, como o senhor é, foi, foi gerente de São Paulo durante é, 20 anos, acho que o senhor conhece melhor, que ni, do, melhor do que ninguém o que, que é o, o São Paulo. né? A minha pergunta vai muito é, em cima de uma declaração é, sobre, o, sobre o que o Daniel, Daniel Alves falou, né? que basicamente ele ele falou que é, hoje lá no São Paulo tem gente que não estão basicamente é, é, caminhando é, por o mesmo lado né eu queria é, saber do senhor o que você o que o senhor, senhor é né, como né é, com a sua experiência na, na gerência do futebol é, acha ou tem a dizer sobre isso né o que que qual a sua opinião sobre, sobre essa declaração
4: é, hoje o São Paulo Futebol Clube, na gestão, né, ela tá muito, como fala aqui, que nem o Daniel Alves falou, né, hoje tá muito precária, a questão de conhecimento, os gestores que estão lá, os diretores, são diretores que não estão focados muito no clube hoje, no São Paulo, né. Na minha gestão, tinha o Juvenel Juvenso que foi um dos meus presidentes, que, era, que eu era abraço direito dele, tinha o Marcelo Portugal Gouveia, Hoje o São Grande, Paulo, com né, a estrutura que tem, a administração, hoje está sendo uma das menores, né? Porque hoje está muito ultrapassado muito o pessoal que está lá. Então, o, a gestão tem que estar tá forte dentro de, de né, fora do campo e dentro do campo também. Hoje você tem aí o, o Flamengo aí, né? Que necessariamente está se organizando, estruturou o seu treinamento tem um estádio para jogar, então tem que ter planejamento e organização, e hoje não tem muito isso aí, então o Daniel Alves como é um jogador internacional, ele convive no dia a dia com as pessoas e sente que o o clima lá não tá muito bom, né na questão de comando, decisões de tomada de decisões, isso aí tem que ter pessoas determinadas né? hoje o Leco, eu trabalhei com ele 15 anos, hoje é presidente não criticando a gestão dele, mas Deixa muito a presidente como o Juvenal Juvenso, né, Paulo Amaral e outros que passaram outros anos né, no São Paulo, né? Que nem o Paulo Pimenta também, que era o presidente que ganhou o bicampeonato da Libertadores. Hoje está muito fraco a questão de gestão, né?
3: Paulo, vamos responder a sua rico. pergunta também. Oh,
4: oh, oh, só rapidinho, o oh, senhor Edson, toma muito whisky com, com o Juvenal? Não, Não, o Juvenal né, era mais negócio de trabalho, né, ele gostava do whisky dele lá, mas a gente que tava dando assessoria, gerenciando, né, tava preocupado em outras questões, né? Mas o whisky dele, só ele tomava mesmo, porque era uma coisa única, um momento único que ele tinha para também dar uma relaxada também na questão de tanta demanda de de trabalho, responsabilidade e tudo mais. Né?
0: Vai lá, Paulinha. Oi, seu Edson. Primeiramente, boa noite. Agradeço viu, a participação, a disponibilidade de participar com a gente. E vamos lá. É, o senhor participou da Era de Ouro de São Paulo, né? onde o Juvenal Juventus tinha muito forte a questão da formação de base do São Paulo, onde teve grandes revelações, grandes nomes. Ele cuidava do celeiro, como ele mesmo dizia, né? com muito cuidado e carinho. O que hoje o senhor vê a formação de jogadores no Brasil, da base dos clubes. Né? Porque a gente acompanha o futebol diariamente, a gente vê que o jogador mal está preparado já foi vendido para a Europa. Não tem uma fase dentro de clubes brasileiros para ter a experiência de viver o futebol brasileiro. Como que o senhor vê isso hoje, sabendo que você participou de uma era que a formação da base era aqui no Brasil?
4: É, Paulinha, tudo bem? É, o Juvenal né como ele falou, né, o celeiro dele, os olhos dele era a base né, do São Paulo Futebol Clube. Ele vivia ali mais ou menos 24 horas, né, focado, ele era presente todos os dias no centro de treinamento. Ele conversava com o gerente de futebol, com a nutricionista, com todo o pessoal envolvido, né? Ali era um carinho tão grande que né, ele ficava direto, só dedicado mais ou menos à base e profissional também, né? Hoje, o que acontece? Hoje, no Brasil, você perguntar para o um presidente qual o nome de um garoto do sub-15, sub-17, ele não vai saber falar qual o nome do garoto e do elenco dele, do time dele. Porque os presidentes hoje em dia não estão presentes dentro da base. Que hoje que gera muita receita para os clubes, né? Que no Juvenal, o Juventus falava bem assim, eu estou preocupado com os meninos, não com os barbudos, né? Porque o barbudo não vai dar dinheiro para mim futuramente. E a ideia é colocar cinco, seis jogadores no profissional. Hoje você vê o Igor Gomes, que vê o Elinho, você vê... É, antes e outros que estão passando, porque foi um projeto que fizemos em 2008, que hoje está dando muito resultado né, na questão. O Juvenal, ele tinha esse, essa sabedoria de estar tá investindo, né, dando o melhor para os garotos. Hoje você vê o seu treinamento. cheguei lá em 2008, tinha três campos, hoje tem 11 campos oficial, uma estrutura... Né, que é até exagerada para a base, nós falamos né, muitas vezes, porque o que oferece para os meninos de base é muita coisa, mas o retorno né, é, receita é, é ótimo hoje não tem um, um presidente que se dedica muito na base e não conhece a base, está né? preocupado mais com o
1: profissional
2: Arif, faça a sua primeira pergunta, pergunta por que
1: Primeiro, dar uma boa noite ao grande seu Edson, uma lenda aí do futebol, principalmente da parte de, de trás, né, do futebol, assim, né, conhecimento. E, seu Edson, eu quero que te citar, solicitou a questão 2005, e ontem, casualmente, eu estava vendo um vídeo do grande Falcão, e o Falcão, ele sempre fala daquela questão dele de 2005, ele ter sido trazido pela diretoria, ser do diretor, do presidente, e não ter tido aquela todo o tempo que se esperava dele de jogo no campo profissional e na sua opinião por que, que isso aconteceu? Foi realmente uma falha de comunicação entre o presidente e o Leão? Não sei a sua opinião sobre esse caso específico seu Edson Esse
4: momento Exato. aí eu estava é. até no São Paulo Futebol Clube nesse dia, nessa época aí, era o Leão que era o treinador, um dos grandes amigos que eu tenho hoje no futebol o Leão, né? E na época que o, o... Que veio o Falcão, tinha outras pessoas na mesma posição. E o Falcão estava se adaptando do salão para o, o campo, né? Que é totalmente diferente, onde ele requer mais explosão do meia, mais sabe, caída mais para os lados também. E ele não fazia essa, né, como que fala, flutuava ali no meio-campo. Né? Então o Leão, como tinha já outros jogadores, optou para colocar outro na posição. Aí ontem o Falcão também, né, com o nome que tinha, né? Não, não quis também ficar no banco, então gerou um desconforto também entre o, a comissão técnica e a diretoria. E acabou né, ele rescindindo o contrato e voltando para o salão, que ele é uma lenda, né? Sempre foi, né? Ô Edson. É...
2: Ah, ok, vamos. Vai lá, então. Você destacou bem que você tem uma formação em gestão esportiva, que você já trabalha na gestão esportiva há mais de 20 anos. É uma coisa que eu acompanho no futebol brasileiro, é, assim, através dos noticiários acolhendo que os clubes eles conseguem arrecadar através de patrocínios, cotas de televisão, é, bilheteria dentre outros. Só que ao mesmo tempo a gente percebe que a situação da grande maioria dos clubes do Brasil é deficitária qual que é o grande desafio para um bom gestor na área de futebol e como que ele deve alocar os recursos da maneira correta?
4: É, eu a gestão esportiva né, né tá envolvida em vários setores marketing né, organização e várias coisas eu vou dar um exemplo do São Paulo o São Paulo Futebol Clube até na meados mais ou menos de 2010 né que eu falar para vocês vocês vão falar não ele está mentindo tava tá prejuízo por quê porque o Morumbi hoje já está é, modernizado com vários camarotes, não depende só do ingresso porque antigamente dependia só do ingresso, né? O pagamento ali, televisão, venda de jogador. Só que hoje, né? O Max né, do São Paulo, em 2010, por aí, né? Que fez todos os camarotes lá no Morumbi. Hoje, um hoje você tem o camarote do Rai, hoje você tem o restaurante único que faz evento, tem outras coisas que gera receita o São Paulo. Hoje a empresa é. Vai lá e aloca um, um camarote por 2, 3 milhões durante o ano. Então isso aí que é a renda. Não está só focado só na, nos ingressos. Hoje eu falo para você. É, a renda, se você chegar a jogar hoje Corinthians e São Paulo. você for a ver a renda amanhã, vai ter mais ou menos 2, 3 milhões. Mais 40 pessoas, 50 pessoas. Aí você tem uma receita para fazer o pagamento. Porque o, São Paulo, o futebol é caro. São despesas médicas, é, despesa de viagem. É muito curto, é muito alto. Então, você pagar tudo esses curto aí, todas essas despesas, tem que gerar uma receita. Não é só a venda de camisa, a venda de jogador e outras coisas a mais. Então, você tem que ter outro segmento então você consegue abastecer. E hoje, São Paulo está ligado nessa acha. Ele não vive só de ingresso que nem outros clubes aí. Se você joga com um clube... O um Ceará, você tem um, uma receita por volta de 500 mil reais, aí você não, paga, não vai pagar, tipo, nenhum gasto que tem um jogo. Então é muito difícil. Eu lembro que eu estava na época lá, o presidente até falava, o Juvenal, eu prefiro fazer show da Madonna do que fazer futebol, porque dá bem mais dinheiro e as despesas são bem baixas, né? Na questão, assim, de gestão, na parte mais financeira. Então você tem que chegar e estar tá sempre fazendo né, situações que nem vender jogador Eu de futebol, futebol. No, no centro, centro treinamento de treinamento da base de Cotia. Ali dá mais ou menos 30 milhões durante o ano, só de despesa. Que você tem por volta de 300, 400 garotos. Só que você tem que vender pelo menos um ou dois por ano. Ou se chegar aí, a equacionar a dívida, né? Então, é muito difícil, porque tem que pensar também em jogar uma Libertadores, vamos ter uma cota melhor. Hoje, a Copa do Brasil está dando uma cota bem alta também, é, quase equivalente a Libertadores. Então, é isso aí que o clube tem que estar tá, né, focado e ter esse objetivo que está na Libertadores. Ok? Beleza. Oh, 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 seu Edson, eu vou, oh, já me
3: adiantando aqui, eu vou, eu vou fazer a minha pergunta a minha pergunta...
2: Vai, vai lá então você ir pro clube como o Ituano qual que é o desafio
4: é o desafio do Ituano
2: não que é que assim era...
4: não tem não, estamos, não estava até três meses atrás nós tava na série D que, que é, um clube, é o que projeto que, que o Juninho me chamou aqui grande. quando eu cheguei no Ituano para um subir com a equipe para a série D né Peguei aqui, faltava três meses, estava na série D, aí o Júnior, o Rock Júnior, perdeu dois jogos, aí acabou eliminado da, da série D, aí é só depois de dois anos, que seria 2019, onde nós começamos um trabalho bem forte, em três meses subimos para a série C. A receita do Ituana é muito baixa, por quê? Porque a série D e C não dá receita no brasileiro. Nós temos só o Paulistão, que é estadual, que é a Série A1. Aí entra uma verba boa, que seria vai, no mês de janeiro até março. Né? Então a administração também é bem reduzida, mas bem chuta. Né? E nós estamos com outros projetos, porque equipe do interior não é tão fácil assim, né meu para se destacar dentro dos grandes. Né? Mas estamos no caminho certo aqui. Vamos ver que a gente vende mais ou menos três Martinelli aqui, e aí dá mais 30 milhões cada jogador.
3: Ok, tem? ok, vamos lá. É vai lá, oh, que... vai lá. Can oh, lá Edson, a minha é, né, é só para contar. Martinelli tá fazendo muito sucesso lá no Arsenal, né? inclusive jogou ontem, né? Mas a, 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 minha, a minha pergunta Edson, é o seguinte: é com relação. É, a, a 2014, né? E a, e a Copa do Mundo, né? Por quê? Por, por que que eu, eu, eu digo isso? Porque naquela, naquela ocasião, né? O, o Morumbi estava sendo cogitado para receber a abertura da Copa, né? E depois acabou que isso não aconteceu devido à é, construção da, 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 Arena, da Arena Corinthians. Eu, eu queria saber como é que como é que vocês reagiram a, a, a essa negativa, né, da, da FIFA, da, do, da, do, não, do não recebimento da abertura da Copa pelo, pelo Morumbi? E se isso foi bom ou ruim, né,
4: para vocês? Não, foi bom não fazer o jogo lá, porque na época, né, você fez Copa do Mundo e ia jogar três, quatro jogos, só que aí para reformar o Morumbi, eles deram um valor muito alto. Né? A questão, o, o São Paulo deu um valor e a FIFA tinha dado outro valor bem alto, então não, eu, eu falo para você, aí é onde tá o dirigente, o presidente, né? né, na época tinha o Juvenal, tinha também outros diretores também que faziam o comitê do São Paulo, que pensam e assim, não, não vale a pena, porque nós vimos como que ia ter o, o valor para reformar o Morumbi, né, e não valia a pena jogar um jogo, dois jogos só Porque aí eles iam ficar com a dívida Mais ou menos com 10 anos Mais ou menos com dívida Hoje eu falo para você Eu pergunto isso aí pro Corinthians Será que foi uma boa fazer a arena do Corinthians? Porque até hoje Estão endividado lá, né? E algumas arenas é, aí não é nem particular são, são de outras né? Empresa, né? Então, o que acontece? Isso que eu falo, isso que é gestão, né? nós vimos que não era viável na época e deu uma negativa para a FIFA, né?
3: E é impressionante que acabou surpreendendo todo mundo, nessa né, Soedes? Porque é, a, 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 a princípio você pensa, pô, Copa do Mundo, é, 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 um, é, um, é, um, é um momento em que o clube em si, ele, é, ele vai ficar em evidência, né? E, e veja que é, não, o São Paulo não sediar a abertura foi um, foi um negócio bom, né?
4: Não, foi uma coisa ótima pra gente, porque não adianta você se empolgar também, né, com a Copa do Mundo e tudo, que nem o Morumbi, a gente, né, entre nós aqui fala assim, o Morumbi é Morumbi. não adianta, porque tem nome já Morumbi, já é conhecido mundialmente já, né, na questão de organização mundial e tudo mais, e, e pelos jogadores que fizeram história no Morumbi, né, que é grande, um, um, uma agremiação gigante que a gente fala, né. Mesmo com essa dificuldade que está tendo hoje, questão de título e administração, né, a gente, entre nós, fala que estamos 20 anos na frente de alguns clubes aí. Né, pelo... que nós temos o Morumbi, Barra Funda e Cotia também, né? Então, para a gente ficar em dívida, é, tem uma negativa para a FIPA, né? Esse cara.
3: Paulinha, faça sua pergunta, por favor.
0: Oi, seu Edson. O, o Ituano, ele foi campeão paulista em 2002 e 2000 e, Bom, eu fugiu a memória. O que que, muda do, é, o que que muda do Ituano de antes do Ituano de hoje tratar né, com essa dificuldade de ter um acesso à Série B, Série A do Campeonato Brasileiro? Acha que é... É a questão da gestão ou são os jogadores né, que não estão tão bem preparados para disputar? Porque o Ituano ganhou do Santos, não foi de qualquer time. Né? E, e eu não, não vejo é, grandes nomes, não me lembro de grandes nomes do Ituano nessa época e mesmo assim abateu o Santos de maneira extraordinária. O que, que mudou de lá para cá que levou o Ituano né, a descer para a Série B? voltar para a Série C e tá buscando esse novo acesso. Foi, foi direção, foi jogador, porque sempre fica muito perdido na, né, as informações, a gente nunca sabe de verdade o que, que acontece.
4: Não, nesse caso aí, 12, foi um, um ano ótimo para o Ituano, né? no caso, não só o Paulistão, na base também chegou a avançar em algumas semifinais aqui da base. É a é um momento que nós estamos vivendo. Esse ano 2019, né? Na nossa reunião aqui a gente fala, foi muito produtivo. porque o 20 chegou na semifinal, né? O 15, os 17, é, o profissional subiu para a série C. Foi um ano vitorioso para gente. Como pequeno aqui, né? Ituano. Nessa época aí tinha uma boa gestão, sim. Porque que o campeão 2014, porque tinha um, um gestor que é o Kimelo um dos grandes nomes de né, de gestor aí, trabalhou em vários clubes grandes também, né, tinha o, o Juninho estava no comando também em 2012, né, e a contratação da comissão técnica, porque muitas muita vezes tem pessoas né, qualificadas para estar tá tocando também a equipe, né. é, tem que ter muito cuidado para fazer um planejamento, fazer uma equipe boa, pá. então na época tinha muito não só o gestor, mas comissão técnica, o treinador era muito bom na época também, a comissão técnica. E você viu que depois de 2014, muitos deles saíram. ou um na seleção brasileira, outros estão no Corinthians, outros estão fora do país. Né? E futebol assim, é momento. Às vezes o time encaixa, a gestão também encaixa e dá aquela evolução. E o que está acontecendo hoje aqui no Ituano, né? Esse ano foi muito né, bom pra gente aqui. Comissão técnica, né? gestão também está muito sólida, muito boa e deu aquela subida. Então, é... gestão é tudo. Eu acho que campeonato você ganha na, na gestão. Se tiver tudo ok dentro de campo, as coisas vão acontecer naturalmente. O que não está acontecendo, a gestão está muito ruim, então vai refletir também dentro de campo isso aí.
2: Parei sua vez.
1: Nossa, o Edson, o senhor também participou muito da parte da base, né? E a gente sabe que base e profissional tem um, são dois ângulos muito distintos. Teve algum jogador, na sua opinião, que na base estourava, assim, todo mundo imaginava que ia ser o maior craque, chegou no profissional, não foi isso, voltou e sumiu, assim?
4: Ah, tem muito jogador na base do São Paulo, né, que... E foi o jogador que foi capitão da sub-15 da seleção brasileira, sub-17, convocado pela seleção brasileira, pelas categorias que estou falando, tipo 15, 17, 20, né? Não sei que vocês lembra do Renatinho, né? Era um ótimo jogador, né? Um atacante, só que chegou no profissional, foi dois jogos, três jogos, que não conseguiu se adaptar, né? Então alguns jogos, alguns jogadores são muito imaduros também. Ele tem um tempo de crescimento e evolução, que nem o Kaká, eu acompanhei desde os 13, 14 anos o Cacá. O Kaká era o terceiro da posição dele, né? O meia. É, e eu lembro até hoje que o Vadão estava no profissional e chamou o meia para treinar no time principal. Aí os dois tinham machucado, né? Ele era o terceiro, o Cacá. Aí o Falou, tem um garoto aqui, o Kaká e mandaram o Kaká treinar. Quando chegou lá, o Vadão começou a olhar para o Cacá, os treinamentos no dia a dia. Aí começou a ver que ele tinha uma, algo diferente, né? Aonde começou a apostar muito nele. Aí o que aconteceu? Ficou seis meses trabalhando dentro do, da equipe profissional. Aí começou a ir para o jogo. Foi se adaptando aonde gerou o Kaká que ganhou né, a bola de ouro aí que todo mundo conhece. Né? Não precisa nem falar. Mas tem muitos jogadores que jogaram na base... Jogaram muito na base, mas no time de cima não jogaram. E vários Teve jogadores o... que não deram certo, e não Teve foram nem titular Kazumba na, também, né, na equipe 15, 17... foi
3: Teve o Alex Kazumba também, né? Entendi. Teve o Alex Kazumba também.
4: Alex Kazumba, bem lembrado. Esse aí também foi o um ótimo jogador também na base, só que chegou no profissional e não conseguiu jogar, né? E é totalmente diferente a base com o profissional. Ele tem que estar adaptando o jogador, tem que estar inserido. E muitas vezes também não é nem o, o próprio jogador, a própria base. É o treinador que tem que estar o, do profissional também, né? é, trazendo os garotos também, dando essa oportunidade. Tem muitos jogadores, muitos treinadores do, do profissional, como joga Libertadores, brasileiros, eles querem ganhar título. Né? Então muitas vezes não quer apostar no garoto novo. Né? Mas a mentalidade tem que começar a mudar porque hoje quer ver que vários garotos aí da base tá fazendo a diferença muito grande hoje
2: o, o Edson eu queria, quero retomar o tema sobre a sua passagem pela Comebol, você era é, gestor esportivo e logístico da da entidade americana e a gente consegue perceber com com os clubes, que eles têm uma grande dificuldade em se locomover pela América do Sul. Né? Temos cidades com altitudes acima de 3, 4, perto de 5 mil metros de altitude. Tem cidades que os times levam 4 ou 5 dias para chegar, como, por exemplo, quando vai jogar contra o Deportivo Tátira lá na Venezuela, que tem que pegar o ônibus até, ônibus não, um avião até Caracas, pegar, pegar ônibus entrar para o meio da floresta amazônica. Como é que é trabalhar como, dentro da logística da Comebol? Sendo que, nosso de fazer essa pergunta, eu quero fazer uma pergunta sobre você em relação à final da Libertadores, a final única da Libertadores. Se vale como evento, a única e como logística, ou vale mais apenas para os clubes a final ser é dividida é, um jogo fora e um jogo, um jogo em casa?
4: Então, trabalhar na Comebol, né, quando eu fui trabalhar em. 2015 para 2016, já conheço muito por causa da, do São Paulo Futebol Clube, né? Depois de futebol, além da logística que faz, né? participou muito das Libertadores Sul-Americana, então você já conhece mais ou menos o né? país: América do Sul, Peru, Chile, né? Argentina. Né? Você começa aí e começa a fazer o trajeto, porque quando a equipe vai, a gente vai fazer toda essa parte de logística, chegar no aeroporto. Né, fazer a parte terrestre ônibus, né, como vai se deslocar para o estádio até hotel, de repente é um altitude, que nem você falou, né, Colômbia que é uns um lugares ruim, Equador também, então você já tem mais ou menos já um mapa traçado né? Então na Comebola não foi tão não foi tão difícil porque você já conhece já o pessoal dos países representantes, já conhece o pessoal também, então tem uma assessoria também. Né? Quando você vai para um lugar distante, fazer todo o o trajeto, você vai né, conhecendo os, os lugares, tem a imigração, tem lugar que você não pode passar. Então, tem muita coisa burocrática aí, né? Tem imigração, tem que pegar a ordem de risco também, dependendo que você tem que ir de ônibus, é, ou então fretado também, tem toda essa parte. Mas fica fácil porque você já está inserido há muito tempo, né? Então a Comebol não é muito. e tem um staff muito grande também a Comebol. Então, representantes de todos os países, pessoas de todos os cantos, então facilita muito a logística. Hotel, treinamento, campo, toda essa parte aí. Ô, seu Edson,
2: aproveita. Em relação à final única da Libertadores. Pera aí, Em relação à final única da Libertadores, você, como gestor esportivo, Sim. você prefere que seja feito um grande evento em relação à final da Libertadores? como que foi feita nesse ano lá em Lima do Peru, na final entre Flamengo e River Plate, que acaba arrecadando é, com patrocínio ou é mais vantajoso pro clube fazer um jogo de ida e volta e fazer todo evento, por exemplo, o Flamengo pudesse, pudesse fazer todo o evento no Maracanã convocar a torcida, o que que vale mais a pena para um clube? Fazer uma final única
4: ah, e ah, eu talvez arrecadar o... com
2: tudo isso?
4: Ah, eu já vivi finais de Libertadores, Deixa foi falar. até representante da Flamengo foi, né representei muito a representando também as finais aqui no Brasil, como fora também. E eu sou a favor da do ir de volta, porque eu acho que é um grande evento. né? O ir de volta, porque fica aquele negócio tipo né, o segundo jogo, né? O que vai acontecer no segundo jogo, eu acho que eu fica uma coisa bem mais, assim, expectativa. E de repente, que nem você fazer fora do país, que nem foi feita a última Libertadores agora, os últimos dias... Você vê o Flamengo, a torcida, vê, uh, na saída do ônibus ali, todo mundo né, vibrando, todo mundo querendo estar junto do jogador. Acho que esse momento você vê o um, um Maracanã, o pessoal assistindo pelo telão, acho que não, é, não sou muito favorável a isso aí, não. Era um grande evento, meu. tem que ser um jogo de ir e de volta, né? O que dá mais, mais, como fala, é, mais força pro evento, mais investimento os dois clubes, gera mais receita tá? Eu acredito que ir de volta é bem mais confortável. Perfeito. E assim,
2: desculpa te ter <risos> naquela hora, pode fazer a sua pergunta.
3: Não, não, tranquilo. O certo, a minha pergunta é, é até com relação a, a, a Comebol, porque é, é, é o seguinte, eu queria saber como é que funciona a questão das da da fiscalização dos estádios, né, para saber se o estádio tem é, condições. É, de receber determinado evento. Porque é, a gente vê alguns estádios, principalmente na primeira fase, né? Que tem basicamente é, é, situações precárias. E mesmo assim é, eles acabam recebendo. Um, um exemplo crasso disso foi um jogo que o Corinthians foi fazer. É, eu só não me lembro o time que foi. Eu sei que é, tinha até um uniforme meio laranja, que é, basicamente o. O, parece que o vestiário não tinha nem água como é que funciona a questão do, da fiscalização para saber se o, os vestiários tem ou não a é, possibilidade de rece, receber determinado evento
4: é, eu concordo com a sua pergunta também porque eu, como eu trabalhei na combo, não é física, mas né, se for tiver uma fiscalização mais intensa né, acaba nem tendo muitos jogos em alguns estágios porque é muito precário você vê alguns estádios, eu queria falar do Brasil, né? Mas nós estamos bem na frente da América do Sul também, né? Porque são os estádios que você não consegue nem entrar com ônibus, tem uma dificuldade, entendeu? É muito pecado é que nem Peru, Bolívia, esses lugares aí, para estádio, é muito, muito ruim, entendeu? Porque também pelo, pela história também dos países também, nunca teve Copa do Mundo, nunca teve um evento de grande expressão, entendeu? A Libertadores, ela só os grandes mesmo, River Plate, é, Boca Juniors, você vê lá no, no também, alguns estádios mas né, melhorzinho, você também vê também o... se um, você for ver na, na, no total, não sai 10 estádios assim de alto nível, o resto é tudo Precário, você vê aqui um, um estádio de interior, né? É muito, muito ruim Os estádio da Libertadores. A dificuldade também é para você jogar nos campos, né?
2: Ô, ô Paulinho, posso pular sua vez e fazer uma pergunta? Aproveitar que a gente está falando de Libertadores. Também, de certa forma. Pode vir. Queria, queria que o. Eu quero que o, seu, que o, que o Edson ele nos fale como é que foi o, os bastidores do São Paulo. Tanto na final da Libertadores de 2005 cinco, contra o Atlético Paranaense, quanto a final contra o Liverpool. Como é que foi, foi... os bastidores dentro do clube? Então, bastidores da, da Libertadores, Sempre né? Chegou aí até os estádios das
4: Ah, isso. Nos conte é, os bastidores. Não, o, o, os bastidores, que nem no, a Libertadores, né, é uma coisa que ficou, né, é, inédito, assim, ficou um papo, assim, que bem que é hoje. A Libertadores, contra o Atlético Paranaense, né, é, tinha uma rivalidade, porque o Aloysio Chulapa, né, que nós fala que é o Aloysio, né, veio mais o, o Dago Alberto, do Atlético Paranaense, uma confusão de contrato também, né? E tava acabando, decidindo aí, não renovou e acabou vindo o pros... Paulo. E funcionou também em 2005, né? Tá na Libertadores. E quando ia jogar no Atlético Paranaense, tinha de ter um efetivo muito grande de segurança, que as duas diretorias não, não... não se... se não se aceitava por causa da negociação que foi feita do, da Goberti, o Dagoberto, o Luiz então era tipo uma guerra, né? Mas com toda a segurança, com todo né, o estado que a gente tinha, nós conseguimos jogar na Atlético Paranaense. lá Só que teve um fato muito né, engraçado que o Atlético Paranaense entrou na primeira vez na Libertadores né, e não leu o regulamento, porque a semifinal final e as finais tem que ter 40 mil pessoas, né, o estádio, tem que ter a capacidade para 40 mil. E o Atlético Paranense tinha só 25 ou 30 mil na época. Não lembro exato qual que é o, o, a quantidade. E acabou levando o jogo para o Beira Rio, né, que é internacional. Lá para o Internacional de Porto Alegre. Aí ficou mais revoltado ainda. E acabou perdendo aqui no Morumbi e também lá no Inter, né, no Beira Rio, no Inter nas semifinais aí teve também a confusão também do River Plate também que chegou veio jogar aqui no, no Monobir, jogaram pedra no ônibus, chegou lá também, foi outra guerra também, acabamos ganhando o jogo, depois de 5 horas fomos sair do, do estádio mas também nós tínhamos o Rogério também na época, o Júnior lateral que foi pentacampeão tinha o Luizão também, tinha vários jogadores experientes, né né, só tinha três garotos da base, mas aí com a experiência deles começou a, a falar com os garotos e acabou ganhando um jogo do River na época. Né? Aí a gente chegou como na final.
0: Vai lá, Paulinha. Oi, senhor Edson. Queria. Na verdade, é qual foi o seu sentimento né, que você foi ser campeão mundial né? para a gente que é torcedor é fantástico viver essa experiência mas e você assim, como jogador qual a sensação o que rola nos bastidores é, é, quais as consequências né, de ser campeão mundial para profissional jogador de futebol de, de modo geral
4: não, é sensacional é o momento que o aquele momento que o o Flamengo tá vivendo agora, né? Você ganha o um título, tá todo mundo contente, tá, dentro, tá em cima de um carro de corpo de bombeiro, você tá comemorando com a sua torcida, né? Você valorizando como profissional também, porque você chegaram, ganhou um afirmado, jogador mundial, é uma sensação muito especial, né? Viver esse momento de campeão mundial, né? Porque você, né? Faz um trabalho onde você pegou para a reconhecida de todo o pessoal da torcida também, da diretoria. né? Hoje você tem uma história, deixou um, um histórico dentro do todo, porque futebol também é esperto. Um trabalho muito que todo mundo reconhece, né? Internacionalmente. Né?
3: Ô, ô seu Edson, é, vou, vou me adiantar aqui. Ori. Vai, Mari, primeiro, depois eu, eu
1: faço minha pergunta. Vai, Mari. Maravilha. Seu Edson, a gente estava antes citando sobre a Comebol, né? E culturalmente tem a lenda que a Comebol gosta de favorecer os times é, mais da Argentina, Uruguai, não tanto os brasileiros. O senhor que trabalhou lá dentro realmente sentiu alguma dessas questões ou isso fica realmente na lenda, fica para a história do futebol?
4: a gente sente né? a gente que está na gestão conhece né porque Comembot são você for ver a diretoria Boca Juniors, River Plate são tudo presidente do, do clube argentino né Uruguai né? dificilmente você vai ver um presidente brasileiro na Comembot um candidato a Comembol né você for ver eu vivi muito tempo lá é tudo Argentina Uruguai Paraguai né, eles são muito fechados nessa parte da América do Sul, né? E o brasileiro não tem muita porta, não, lá dentro, não. Né? É difícil. Algum representante que é da Federação Paulista, que é representante, que o Rogério Caboclo também. Teve foi, o CNEM lá também, vez, né, seu Ed?
3: Teve o CNEM lá também, né? o Que é foi presidente da Comissão de Arbitragem na Comerbol Foi. O CNEM. Foi
4: também. O foi. Entendeu? Então eles são mais é, representantes, né? Agora eu quero né, um cargo mais diretivo assim, como difícil. o vice-presidente, um presidente da Comembó. Os argentinos eles têm mais conhecimento também na questão, como ganhou muito a Libertadores, o Rio, Independente, né? Eles têm muita força lá dentro, lá na né, Comembó, né?
1: Mas você acha assim, seu Edson, que de repente os clubes se unindo, conseguiria colocar esse nome aqui da América realmente nosso aqui, lá na Comebol, de repente uma união nos clubes falta ou o senhor acha que nem assim de repente conseguiria?
4: Não, eu, eu, os clubes se uniam, os brasileiros se uniam, eles têm força assim, pra mudar muita coisa, você vê que hoje nós temos aí cinco vagas, né? nós estamos fortes, né? então eles estão mais, tipo, direto né, na Comebol, Acredito que alguns anos aí deve estar alguém, mas vai demorar um pouquinho aí, pelo jeito, porque é, o comando também tem que ser mais efetivo, né? Bom, agora já vou, vou aproveitar e,
3: e já fazer minha pergunta, né? que também é com relação à Comebol. É, há um tempo atrás a Comebol até cogitou é, a se fazer mais ou menos uma Super Libertadores, né? Englobando... América do Sul, Central e do Norte, né? E, e, e o, o senhor como gestão... É que o, o, o grande problema é o seguinte, é a questão da logística mesmo. Eu, 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 o que eu queria saber é, o senhor é, é contra ou a favor? A, a favor a isso, né? Eu, eu já vou dizer que eu sou a favor. Porém, tem a questão da, da, da logística, né? Porque já, imagi já imaginou, você, um, sei lá, um internacional da vida vai lá nos Estados Unidos pegar um DC United, né? Tem toda essa questão de, de gestão. Você acha que... Essa, cria... Essa suposta criação
4: de uma super Libertadores daria certo? Daria sim, eu também concordo, eu também sou a favor também, do né? uhum. norte Central, isso aí a gente já estava debatendo já na época de 2016, para a gente estar tá, né, entrando em outros países aí também, né, trazendo para valorizar mais ainda a questão da Libertadores, né?
3: Mas a questão da logística, como é que fica? Porque, cara, é, é, é o que eu, que não, eu falei, é, tipo, um, um time do Brasil, sair sai daqui, ir para os Estados Unidos, ou ir para Costa Rica, ou ir, ou, 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 sei lá, para né, países da, da América Central e do Norte, né? vai, vai tem que fazer uma logística gigante.
4: Não, então, na questão da logística, nós fomos na, na época lá pro México também, né? A logística de 11 horas, 12 horas dentro de uma cansativo, assim, jogar uma Libertadores, voltar, né, e jogar um Brasileiro também, aí né, o tempo de cansaço e de gasto do jogador também é enorme, né, tem que ter um, né, um, um efetivo, um, um, um jogador estar, tá, né, fazendo mais ou menos né, esse, essa rodagem também, né, porque o Flamengo agora, se for ver, a logística não ia conseguir jogar com todos os titulares, Fazendo indo lá para os Estados Unidos, indo lá para outros lados também, bem distante, a logística complica muito isso aí. Porque tem imigração também, rodou é, aeroporto, isso aí você pede quase três horas dentro do aeroporto, voo, todo esse tempo aí para você estar tá saindo daqui para ir para outro país, né?
2: Assim, eu vou fazer minha, Vai minha lá, pergunta, então. tá? Vai lá, então. Vamos lá. O Edson, qual que é o planejamento do Ituano para a próxima temporada, que é a temporada 2020? Lembrando que no primeiro semestre, você destacou, o clube tem o maior aporte de dinheiro devido ao Campeonato Paulista. É, o time tem expectativa de se classificar para a segunda uma... fase, para enfrentar um time grande. Qual que é a expectativa para a Série C, se é se manter mais uma temporada, ou subir, de repente, para voltar para a Série B com oito ano? Qual que é o planejamento para o clube para a próxima temporada?
4: É, o planejamento de 2020 para a próxima temporada é o Paulistão, né? Nós estamos agora já trabalhando, né, nossa pré-temporada, para a gente chegar na primeira, segunda, terceira rodada do, do Paulistão, né? Forte, porque, né, vamos falar, né, ser transparente também, você enfrentar um, um São Paulo, um Palmeiras, uns Grande, na quinta fase, quinta fase, é um pouco complicado, porque o orçamento do Ituano é um, e o, o time tem outro nível já, né? As equipes estão muito na frente, então, o nosso planejamento é ganhar quatro jogos para se manter no Paulistão, né? a gente tá na seguindo o filme mais o 2021 e o planejamento também no brasileiro série C subir para série B né o projeto nosso é se manter no colistão e subir mais um, uma série aí para série B vai mas a... vai reaproveitar a...
2: Vai, ter, vai, ter, vai reaproveitar mais os meninos da base ou contratar alguns fazer uma mescla de jogadores experientes com alguns jogadores que estão disponíveis no mercado qual que vai ser mais, mais qual que é a base do time
4: é, vamos trazer mais jogadores experientes porque o Paulistão com 12 jogos se você perder mais ou menos a metade dos jogos aí você já está já está chegando no um rebateamento, já pode ficar, mais ou menos, pode ficar arrebatado, apesar que são dois de equipe, né, mas a gente tem que tomar tudo cuidado porque é um campeonato de tiro curto, que a gente fala, né, são 12 jogos e dois jogos, né, é, sábado e quarta-feira, né? então, o menino da base não tem muito é, know-how então, então, vamos usar um, dois só do, da base, né, e vamos trazer pessoas experientes aí, pra gente tá pontuando mais, 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 mais o maior ponto possível.
2: Perfeito. Que assim, faça a sua pergunta. Ah, beleza. Uh, Seu Edson,
3: a, a, aproveitando, né, professor, né como disse aí, teve 20 anos no São Paulo, né, e também, e também trabalhou né, é, a, lá no, no CT de Cotia. É, vou, vou gerar uma polêmicazinha aqui, né, se o senhor quiser... Fica à vontade, se quiser responder ou não, aí vai de senhor. Mas é, teve aquela polêmica né da, da questão do, do Oscar na época. Né, que o Oscar era do Inter, aí o Inter basicamente acusou é, o São Paulo de aliciar, de aliciar jogadores. Eu, eu, queria, eu queria basicamente que o senhor explicasse essa história a gente. Se realmente teve isso, se não teve. Não sei, o que, que aconteceu?
4: O Oscar, né? Na, na base, eu vou lá com 11 12 anos. Paulo na base, ele já tinha já uma qualidade muito técnica, muito avançada e muito muita qualidade, né? A questão de passe, né, né? Taticamente também um ótimo jogador, né? E como foi com aquela época, a legislação, né? Não era seguro que nem hoje, né? O garoto ia fazer de 16 anos e não tinha contrato profissional. Então, o que acontecia? O clube vinha e já levava, pagava um valor e levava embora, tipo assim, né? Então, o que aconteceu com o Oscar? Como faltou mais ou menos uns três, quatro meses, ele foi para Portugal, ficou um tempo lá, né? Com o nosso coordenador, até completar 16 anos para fazer o contrato profissional, porque já tinha um sede muito grande, né? Naquela época, em cima do Oscar, né? Só que aí o que acontece? O procurador dele na época, a né, gente veio para a diretoria do São Paulo, querendo um valor muito alto pra, de salário e tudo mais, de né, premiação. Só que tem toda uma organização, tem todo um teto né, que fala de salário. Né? Aí mesmo a para ele é onde o procurador dele levou para o internacional. Né? Tinha algumas causas no contrato que. Viu, né? a possibilidade para o caminho do São Paulo mas aí a justiça aí depois reconheceu como né, como papagem também acordo com o internacional aí ele seguiu o caminho dele mas porém, foi essa aí mesmo né? mas acabou tudo sendo resolvido aí apesar que a gente ganhou só uma porcentagem pequena mas uma porcentagem pequena também que pagou a formação dele também né
2: importante o Edson é, o que acontece com os jogadores da base do São Paulo que o time nos últimos anos não conseguem emplacar no time titular né? e quando vão para outras equipes são campeões, como o Rodrigo Caio, que foi campeão agora no Flamengo, né? ele que foi revelado durante o tempo que você estava lá no é, Gerenciano, o tia, o Casemiro, que hoje é um dos melhores volantes do mundo no, no Real Madrid, dentre outros jogadores.
4: É, alguns jogadores na né? aquele que eu falei né o treinador às vezes não tem paciência de treinar hoje tem uma pressão muito grande né Já foi muito tempo aí o último título foi em 2012 né São Paulo né? então tem uma pressão muito grande dentro do, do próprio São Paulo da torcida da, da direção dos próprios funcionários é título né então muitas tá. vezes a, a transição do garoto do, do da base para o profissional não está acontecendo do jeito que, naturalmente, era para acontecer, numa gestão mais tranquila, mais calma, né? E, e alguns jogadores também já estão saindo muito cedo, também, né? A diretoria agora lá está com uma gestão que o garoto, completando 18 anos, dependendo do, do, do importe financeiro, né? Estão saindo mais cedo para fora do país, né? Então você fica vulnerável dentro da base, né? Quer ver que o dedo de. Nery jogou uma partida, duas, já foi para do campo Aí, hum, isso aí acaba um pouco a questão dos meninos estar tá chegando bem na, no profissional, né?
3: Ari, vai lá, faz sua pergunta. Ari.
1: Então, meu querido seu Edson, é, o senhor citou, vida das questões, que o senhor conhece muito a base, né? Então. E o Martinelli, né? O senhor citou como um grande jogador que está despontando aí no Ituano, se despontar no Ituano e hoje está no Arsenal. Quem sorver entre base, pode tanto ser no Ituano, quanto jogadores que o senhor de São Paulo, que a sua opinião pode ser uma das próximas promessas. O vê o próprio Martinelli como num futuro próximo, aí tá chegando a seleção brasileira, pessoa mais calma, a sua opinião, o senhor Edson.
4: O São Paulo ela acompanha a base, porque, né, como nós estamos inseridos nessa fase do futebol aqui, a gente acompanha muito jogos jogo do 15, a 7, 20 de outras categorias, né. Ele tem dois garotos lá, muito, né, é, com a evolução muito, muito boa, né, e acho que vai chegar a fim lá também, vai ser uma, uma grande venda aí o São Paulo, né, uns três, quatro garotos, vai ter uma promessa que tá sendo... É, olhado com carinho lá na base do São Paulo. E aqui nós temos também dois garotos também da base, né, que sou do sub-15, né, dois garotos que estão tá no caminho, num perfil Martinelli também, um perfil muito, muito bom de qualidade técnica, né, taticamente, acredito que não posso divulgar os nomes, porque daqui a pouco vai vir um, alguns garotos, alguém atrás dos garotos aqui, eu só tô só falando que a quantidade, para não citar nomes, porque aí de repente pode aí é, também podem vir atrás dos garotos aqui, é uma coisa mais interna. Proteger os meninos. Os garotos, as, 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 peças, as peças preciosas nossas aqui.
1: amigos deixa eu só, um... só citar uma questão, nós estamos chegando na Alemanha, tá só para deixar bem claro que essa entrevista que o Edson está chegando em ouvintes da Alemanha. tá Olô, sensacional.
0: Olô. Bom, Senhor Edson, vou dar três nomes para o senhor, quero saber a, a sua opinião sobre eles hoje, tá? Tite, Neymar e o Raí dentro de São Paulo.
4: Eu, eu só não... Eu acho que o Tite hoje não ia cair muito bem, né, pelo modo do trabalho dele, eu acho que o treinador... Né, o vitor o vitorioso ganhou muito título o mundial o Corinthians aí tudo, tudo mas o modelo de jogo que está vindo atualmente jogando na seleção me agrada tá muito né eu estou muito né, gosto de um jogo mais ofensivo um jogo mais né, mais mestre que nenhum do Flamengo aí né Jesus O Raí... é um bom gestor, né? Não, não é um bom gestor. Ele tá aprendendo ainda. Não. O Raí ainda tá amadurecendo muito no papo de gestão. Porque quando você para de... Né, jogador, pensar como jogador é um pouco difícil. Aí pode ligar um pouquinho, aí demora um tempo ainda. Né? E jogador de futebol faz gestão, não deve ver como... Que, é uma situação totalmente diferente, né? O Neymar ele cai bem qualquer time, né? Quem não quer o Neymar, mas só mudando um pouco o corpo dele dentro das patolinhas é sensacional, né? É uma lenda. Raí!
0: Mas o Raí hoje, seu Edson, Rai Raí hoje, diretor do futebol de São Paulo, não Raí jogador. É
4: então eu falei assim tipo gestão de futebol é, é totalmente diferente né então um jogador às vezes como ele foi um jogador né ele olha do jeito de jogador antigamente mas falta um pouco de mais experiência mais tomada de decisões eu não posso falar muito do Raí também que é um amigo aí né que um amigo muito presente um amigo muito próximo aí é, mas falta só mais um pouquinho para chegar no nível de e de tomar decisões, né
3: bom aproveitando essa balada do, do da, da Paulinha né eu vou soltar mais dois nomes aqui né é, Paulo Henrique Ganso e e Rogério Ceni por que, que eles não deram certo no São Paulo
4: Rogério Senni? Como um
1: treinador, treinador. Como,
3: como treinador. O Rogério Senni como treinador.
4: Não, acho que o Rogério ele é um, um ótimo treinador. É, outro amigo também que, para falar dele, é, é muito fácil, né? Mas acho que faltou mais oportunidade, porque o treinador, né? Como ele começou a iniciar, né, como treinador no primeiro ano em São Paulo, ele tinha que ter mais oportunidade, tinha que ter mais tempo para tá estar deixando né, o trabalho dele fluir. aí, porque nós que estamos no meio, o treinador não vai chegar para tomar e resolver a situação, né? Ainda mais um, um treinador que está começando a carreira ainda, né? Mas eu acho que faltou muito mais oportunidade nele o São Paulo, né? A diretoria de São Paulo, né? Segurado no, no cargo, né? Como treinador. E o Ganso? Ah, o Ganso não deu certo porque o Ganso tem um estilo de jogo que que aqui só deu certo só no Santos, só né na época do Neymar, no Diego que hoje está no Santos aí tudo, mas o Ganso não deu certo porque não se adaptou muito no sistema de jogo do dos treinadores, né? Então foi para fora do país também, não, não deu certo também. O Ganso é um meia, mas um meia lento, né? A gente ser mais, mais ativo, né? Mais presente, né? É um meia parado, né? muito parado, <risos> um né? Parado, muito parado. Eu, eu posso fazer uma, uma
0: pergunta, quer ser mais uma? Manda, manda lá, então, manda lá é, O senhor acabou de falar sim que o Rogério não teve tempo para amadurecer dentro do São Paulo como técnico, né? O que, que me diz dessa dança das cadeiras dos técnicos brasileiros? O Abel acabou de, de largar o Cruzeiro no pior momento. O que, que acontece com a diretoria, já que hoje o senhor também faz parte de, de, de um, do clube diretivo de um clube, a demitir e contratar técnico em meio de campeonato, mesmo em situações de risco para um clube, que pode afetar o clube, não só financeiramente, né? mas entre outros fatores, como o senhor vê isso hoje, essa dança da, da cadeira dos técnicos no Brasil?
4: Eu vejo como uma má gestão, né? Porque hoje os dirigentes hoje, muito, né, hoje são muito. Eles são muito na questão de tomarem decisões, manter o treinador. O Maurício chegou num, no São Paulo, não sei quem lembra aí, mas chegou ganhando todos os jogos. E saiu como um momento vitorioso lá, viu três brasileiros, né, chegou no semifinal de Libertadores, né, eu acho que o treinador ele tem que ter um tempo para trabalhar, ele pegou um elenco, né, ele tem que montar esse elenco, colocar o trabalho dele, tem que ter mais oportunidade, eu acho que os, os dirigentes, né, os presidentes, nós estávamos até conversando hoje a comissão, né, falha muito nessa parte de mudança, né, porque perdeu um, três jogos, já quer mudar já o, o treinador, né. E, muitas vezes, não é o treinador, é o jogador. Porque é mais fácil mandar o treinador embora do que o, o jogador. Porque o jogador ganha, né, tem um contrato, ganha um valor muito alto também. Né, Quer ver o, o Thiago Neves lá no Cruzeiro. lá Uma situação que não posso falar. mas A gente que está no meio aqui, dentro da, da nossa gestão, a gente sabe, conversa também. É, o Rogério falou muito também sobre o caso que aconteceu lá, uma coisa que não pode ficar divulgando também. Então, os dirigentes não têm paciência, né? São muito mal gestores nessa parte aí.
0: E o senhor que foi jogador? O jogador derruba técnico de verdade ou são só boatos de bastidores?
4: Não, é boato. Isso aí é uma conversa que é do futebol, uma tradição muito antiga que fala é de jogador derruba treinador, mas não é assim, eu acho que... uma fala que o pessoal fala, mas não, não é assim, assim não. os treinadores aí não pontuavam, é bem difícil. o comandante sempre tá no comando, né, não responde, é difícil um o treinador derrubar o treinador, né, nesse caso,
3: Vai,
1: Lari, manda sua pergunta. Então, senhoras, antes estávamos ali citando de nomes. E eu quero citar três nomes bem emblemáticos na história de São Paulo e sua opinião, quem foi o melhor, mais decisivo. Miller, a Luizio Chulapa e Luiz Fabiano. Os três em momentos um pouco diferentes, assim, e sua opinião, quem foi mais decisivo nesses momentos do São Paulo, senhoras.
4: Ah, são três jogadores muito, né, muito... É, o Luiz Fabiano, né, o Luiz... O Luiz Chulapa, ele, ele foi decisivo na, na final da, do Mundial, né, aquele passe que ele mais. deu para o e acabou é. sendo Mundial, né. Mas é um jogador Sim. totalmente diferente do Luiz Fabiano, porque o Luiz Fabiano e o, o Mineiro tem mais história, né, né, apesar que o Luiz Fabiano, né, não ganhou o Mundial, né, mas nem no São Paulo, mas foi um jogador muito, muito lá, né? Goleador, marca de gol, né? Artilheiro, Billy também é outro também. Eu fico mais com o Mille também por causa da decisão também na no mundial. Ô,
3: Celso, é a minha pergunta é a seguinte. Eu queria, eu, é, eu queria saber, basicamente, é, é, como é que foi os bastidores daquela, da, daquela final do Mundial contra o Liverpool, né? É, o que, o, o que, que aconteceu é, antes daquela final, né? É, aquela, aquela, partida, aquela partida histórica do Rogério Senna no gol, né? Que muitos, muitos diziam, muitos disseram, na verdade, que o Rogério Senna jogou aquela, aquela final lesionado, como é que foi os bastidores daquela final e se vocês é, realmente acreditavam que era possível ganhar né, do livro?
4: É, aquela final, sendo campeão na né? o time estava muito né, é, unido na questão assim de jogo, né, do dia a dia. Né. Até antes de ter campeão na Libertadores, você percebia como é, você está no dia a dia, almoçando, né, nos treinamentos, você fala bem assim, né, o clima, o clima de, de elenco campeão. Você sente quando o time está focado, está tá no mesmo objetivo, um jogador correndo para o outro. Né? Então, na final do, do, do Mundial, quando saímos do, do da barbunda, no trajeto até chegar no jogo, no dia a dia, você sentia um clima muito positivo. Aquele clima de, de espírito vencedor, né? Apesar que muitos jogadores já ganharam tudo, que nem o Rogério Paine, o Júnior, né? Amoroso também veio e reforçou muito bem, né? O time. Você via que o time estava jogando ali, né, meu? É, como música, né? O Mineiro e o Josué no meio campo. Você via o, o Lugano, o Fabão... Um na zaga firme, o Edicalo também novo, mas também focado, né, você via os dois laterais, o time tava muito encaixadinho, que nem hoje você vê o Flamengo, muito positivo, né, aí você não perde pra ninguém, fala assim, esse time só vai perder pra, pra nós aqui, mas pra ninguém, entendeu? Então foi ali que foi aquele jogo, né, que aconteceu tudo lá, aquela jogada, que foi uma jogada que, né, foi uma jogada muito estraído também, já tinha treinado várias vezes também, e deu certo, né? e forma campeão Mas o clima, você sente o clima no dia a dia do elenco quando é positivo, né? Tem um espírito de campeão que quer vencer. Né? E isso é tudo, né?
3: E, e como é que o senhor sentia na, é, o clima na, na, em relação aos ingleses? Porque muito se fala, Sérgio Edson, que o, os times europeus, quando vão pro Mundial, né, vão meio que, meio que com o, o, o freio de mão puxado, sem aquela, a, aquela vontade de ganhar. né Tudo bem, hoje isso até mudou um pouco, mas na época era muito, muito isso que se falava.
1: Tem um pouco de soberba, né, Kess?
3: Exatamente.
1: Não, ele, o Liverpool era
4: um, ganhou tudo também no ano lá, um time que chegou forte também. O meio campo, o ataque... Eles são muito soberbos assim, na questão de, né, porque eles são grandes, eles ganham tudo na Europa lá, né, ganham tudo, então, é né, um time tipo assim, ah, o São Paulo vai vir, não vai ganhar, né, e jogamos ali, em nenhum momento nós nos preocupamos com isso, né, nós jogamos o nosso jogo, falamos, muito o nosso jogo, que nós viemos, viemos jogando faz tempo, entendeu, acreditamos na gente. E foi assim que aconteceu tudo, né? Aí consagramos o campeão naquele dia lá, porque a vontade e, e o time tava tá encaixadinho, né? Mas são muito Beba na questão, tipo assim, somos melhores, né? E quando tá no, nas quatro linhas, é totalmente diferente, né? Seu
1: Edson, Inverdade. tem... Só pegar nessa parte do seu Edson aqui que tá falando... O tem alguma história de preleção? Porque o Liverpool veio de uma final, depois de estar perdendo de 3x0 para o pro Milan, conseguir empatar e ganhar nos pênaltis. Tem alguma história da preleção ali dessa final, que o senhor possa de repente contar para nós, para nossos ouvintes, que foi marcante assim, para um time que veio, do Liverpool veio da maneira que veio de uma grande virada, para o São Paulo conseguir, o técnico de São Paulo conseguir entrar na mente dos jogadores para nem isso atrapalhar, mesmo que eles chegaram virando tudo mais, que São Paulo, como o senhor bem estava encaixado. Tem alguma história bem marcante, hein, que o senhor se lembra daquela preleção antes da final?
4: Eu lembro que na né? no dia a dia, né? só falava da equipe deles, né? como jogava, como era cada jogador, estudamos cada jogador na época também, né, é, reduzir os espaços do campo, né, para não chegar... É, ofensivo lá na frente, Anul, anulamos alguns jogadores na época também. Não sei que se você lembra também das partidas também, muito né, a linha muito alta lá na frente, né, anulando alguns jogadores, um totalmente diferente. Né. Colocamos o Mineiro, que era o um volante, né, né, saindo para ofensivo na frente, foi onde ele marcou o jogo, onde o Aloysi recuou um pouco para o meio campo. Ele conseguiu avançar porque ele tinha muito. E, como falar, tinha muito essa saída, né? O volante saiu, porque a, a dificuldade do volante dele era muito preso. E o volante nosso, que era o Josué, que ele ficava mais né, centrado ali, e o Mineiro saía para roubar a bola e também sair para fazer a, o ataque lá na frente, né? Então o que aconteceu isso aí. Ó? Nós anulamos nessa parte aqui que foi o a parte que que deu certo, né? Olha o Luiz Chulapa é, fica um centroavante mais na frente, né? Central ali dentro da grande área ele saiu para receber a bola, né? E a segunda bola ele conseguiu colocar com com qualidade para o Mineiro chegar de frente pro gol, né? E aí um Cristian tinha muito essa dificuldade aí nessa marcação, entendeu?
2: Obrigado, Edson. O, o Edson, qual que era o, o time que tinha a melhor estrutura de jogo? O campeão mundial de 2005, ou o time tricampeão brasileiro?
4: Campeão mundial 2005.
2: Quais que eram as diferenças de um time
4: para o outro? Ah, o time, o, o time o, de 2005, né? Eu ele produzia mais, né? Aí criava mais oportunidade, com a experiência do amoroso, né? O uh, meio-campo também. O meio-campo era diferente hoje. Naquela época era diferente, o Mineiro e o Josué, né? E a lateral que era o Júnior também, que o Júnior que era do Palmeiras, depois veio para o São Paulo, pentacampeão, né? Era totalmente diferente o, a equipe, né? Apesar que o brasileiro tinha lá também o Miranda tinha outros jogadores que chegaram depois também, Jorge Wagner, né? outros jogadores também de frente, mas o time do Mundial era um time mais mais unido, mais fechado tecnicamente, né? e a qualidade era muito um nível muito alto. Né?
2: Paulinha, faça a sua pergunta.
4: Na verdade, eu não vou fazer uma
0: pergunta, não. Vou jogar novamente aí um o um assunto e o Seredi se explora como bem no do Futebol feminino?
4: Ah, o futebol feminino, é, o Brasil é, ainda é um pouco amador ainda. Se for o nível, o nível do europeu, né, as meninas que estão jogando, é, o histórico delas são bem melhores assim, porque já vem de um tempo bem, né, de 15, 20 anos a base feminino, né? Já tá muito avançado, né? E o Brasil não tem muito investimento no futebol feminino, é né? isso que começou agora. Um ano, dois anos que os clubes estão, né? tem uma lei aí que exige que faça aí, né, a categoria feminina. Então eu acredito que. Sendo que algumas jogadoras também jogam fora do país, mas tem muitas jogadoras ainda que falta um pouco mais de nível, assim, de... tecnicamente, né, para jogar. Porque são meninos que começou agora há três, quatro anos, né? Então, tem um pouco de dificuldade de jogar com a, a... a Europa, que joga fora do país, que é mais né, divulgado lá fora, né? Há muito tempo. E o senhor acha que
0: se não fosse essa lei obrigando a ter times femininos, os clubes brasileiros, acha que seria visto com bons olhos o
4: futebol feminino? Eu acho que não, porque é tudo despesa, né? Tudo gasta. É, o futebol feminino também é um futebol que requer também um, uma receita, com despesa a mesma despesa que você tem no hotel com masculino, você vai ter que também, né, despesa médica, outras despesas de, de, de deslocamento, aeroporto, passagem aérea, não um custo nem alto, né, e aí o patrocínio também, tem poucos patrocinadores, não é que tá investindo um pouco também no, no evento, né? você coloca o estágio aí, você vê que né, você colocar ingresso, Alguma coisa, a receita, a gente já acontece, já começa a diminuir um pouco o público do pessoal. Né? O que acontece é que tem que investir mais. Eu acredito que tem que ter um importe financeiro melhor no investimento no futebol feminino.
2: Bacana. Ari, faça a sua pergunta aí. Logo mais a gente vai ter que encerrar o nosso programa. Então, faça a sua pergunta.
1: Maravilha. Pegando também, seu Edson, a questão. 2006, São Paulo ganhou a Libertadores 2005 e ganhou também o Mundial 2005. 2006 volta mais uma final de Libertadores diante do Internacional, sendo que na final teve aquela questão do Ricardo Oliveira que não pôde jogar. Sua opinião, se o Ricardo conseguisse, que estava bem, estava voando, o time de São Paulo estava bem encaixado com ele, a opinião de muitos torcedores vem que o Ricardo Oliveira poderia ter feito a diferença. Não sei sua opinião. O Ricardo Oliveira, de repente, tivesse conseguido jogar, principalmente o segundo jogo da final. Talvez a história poderia ter sido diferente. O São Paulo ter sido campeão duas vezes consecutiva, em 2005 e 2006, da Libertadores, e tentar buscar mais um Mundial.
4: Eu acho que o Ricardo Oliveira fez uma grande diferença. Eu acredito que ele tivesse, gente, tivesse condições de jogo, porque. Eu lembro que na ocasião né, teve uma parada da, da Libertadores e o contrato dele venceu bem nessa época do, dessa parada do, da Libertadores. Aí não conseguimos conrogar o contrato dele para dar condições de jogo para ele estar tá jogando a final. Então, fez muita diferença, porque é uma época que o Ricardo Oliveira é totalmente diferente do Ricardo hoje, velho, né? ela era goleador e tudo mais, um ótimo jogador também como pessoa e jogador de futebol acredito que ele tivesse tudo um correto lá a gente tinha feito a diferença né?
2: bacana, agora são 21 horas mais 42 minutos estamos chegando no próximo final do nosso programa quero que cada um dos membros da mesa aqui faça a sua pergunta final ao nosso querido convidado Começando pelo Wellington Kessa, que retornou da chamada agora. Estamos ouvindo, Kessinha?
3: Agora estou ouvindo, tive um pequeno problema de conexão aqui, mas uh, já estamos, já está tá tudo resolvido e estou aqui de volta. Bom, primeiramente, né, agradecer a presença né, do seu Edson Santos aqui com a gente. foi um aprendizado, né, para todos aqui da mesa, todos os integrantes aqui da mesa, gigantesco, um cara de muita história no no futebol e eu basicamente né, eu me sinto aqui emocionado de poder fazer parte é, é, de, de, dessa entrevista. É... Mas a minha, é, minha pergunta, Fredson, é, é, é o seguinte, é, me corrija se eu tiver errado, mas o senhor se não me engano, o senhor participou da, da, da seleção de 94, correto?
4: Não, não cheguei a participar da seleção do 94, não.
3: Ah, então, então o entrevistador aqui tá meio maluco, mas tudo bem. Mas, mas vamos lá. É, na, mudando, mudando basicamente um pouquinho a pergunta aqui, é, o, que que, o que que, basicamente, na sua opinião, o que que falta pro São Paulo voltar a, a, aos tempos de glória, né?
4: O São Paulo precisa organizar, né? Planejar melhor o, o, a gestão, né? que o, o, o presidente também, né? É, deixou muito a desejar nessa gestão aí, que é o Leco, né? A gente precisa estar com um, um, um presidente, né? Com mais determinação, com mais organização, com mais força também dentro do, da CBF e com o para a gente tá... Né, fortalecendo essa posição aí, né, trazer mais pessoas mais focadas mais no futebol. E hoje mudou muita coisa assim, na questão de colocar muito empresário, muito pessoal que não está muito ligado ao dia a dia do futebol. Então, isso aí né, acaba dificultando um pouco na gestão também. Aqui tem que ser um presidente mais presente, que nem o um juvenil -juvento. Eu Aprendi muito com ele, foi um legado que deixou. E futebol não, não faz distante, não está presente no dia a dia para estar tá saindo tudo em dia. Né?
2: Paulinha, faça sua pergunta ou consideração final para
0: o Edson. Verdade, só quero agradecer novamente a participação do seu Edson. É sempre um aprendizado muito grande para a gente, né? quando a gente bate esse papo franco gostoso. Que foi hoje somente agradecer, seu Edson. Gratidão novamente, viu, pela participação.
4: Tá bom,
2: obrigado. Ari, faça suas considerações finais ou até mesmo a última pergunta para o Edson Santos.
1: Maravilha. Primeiramente, agradecer a vocês pela oportunidade de estar com essa lenda do futebol, o senhor Edson Santos. Agradecer a você também, todos pela parceria juntos. E, seu Edson? Eu quero lhe fazer uma pergunta de uma questão bem pessoal, de repente, para o senhor. São Paulo está vivendo essa nova reformulação, trocou de várias vezes de técnico nos últimos anos, e está às vias de, de repente, conseguir para 2020 uma vaga Libertadores. Você vê que seria interessante, nesse momento, São Paulo ir para uma competição internacional, né, uma competição sul-americana, ou seria interessante, de repente, o São Paulo tentar... Primeiro, reerguer para ir depois buscar esses voos mais altos ou só acha que esses voos mais altos podem acontecer dentro da competição
4: Eu acredito que esse voo mais alto pode estar é, acontecendo dentro da competição porque o ano que vem um ano político né vai mudar a direção eu acho que acredito que o presidente que vai vir um presidente que é da gestão né anterior né com mais experiência com mais né força dentro da, da CBF, mas força na CBF, em Silva que está mais presente também nesses lugares aí. Faz toda a diferença. Acredito que eu sou um para Libertadores, onde é um lugar que tem de estar sempre, porque é um time gigante, que me dica, né? tem que competir mesmo Libertadores, porque o investimento, a estrutura é para estar em... em campeonato, né? que gera receita, que dá... né... Que, que fortalece o clube, né? Acredito que o ano que vem, mudando a diretoria, que muda um pouco o formato aí de gestão do São Paulo.
2: Muito bem, gostaria de agradecer a participação do nosso convidado especial hoje, Edson Santos, que é o gerente de futebol do ano, que ano que vem vai disputar o Campeonato Paulista é, além de ter uma grande carreira dentro do São Paulo Futebol Clube, pegou a época de ouro do, do tricolor paulista agradecer todos os membros que fizeram parte desse, desse programa de hoje, ao Wellington Kessa, a Paulinha Vieira ao Arejuno, Júnior, aos nossos ouvintes que nos acompanharam no nosso programa ao vivo, tivemos audiência até da Alemanha, então de vários lugares do mundo e lembrando que nós temos o nosso podcast Arena da Resenha que está disponível no Spotify e também no Castbox e que vocês podem acompanhar diversas outras entrevistas quando, como fiz, quando fizemos com o nosso presidente da rádio Pega Andrade, temos entrevista com o Hugo Macedo que treina a Kaliloid, né, que assim, você até se emocionou naquele dia. Voltou a chorar no programa. É, é bem isso, também.
3: Então, e a, além né, do, do, do nosso programa estar no Castbox, estar no, no Spotify, também temos o, a nossa página no Instagram, né, né Então, Que é Arena da Resenha
2: 10. É, a nossa página do Instagram, que é Arena da Resenha 10, porque muitas vezes nós postamos os convidados que vão participar da semana ou vamos divulgar através. quais são os programas que estão no, no Spotify. Vai. Então fique atento às nossas redes sociais. né? Além, lá na página da rádio, arenabr.com, vocês também conseguem acompanhar todos os podcasts e conteúdos originais da Casa do Esporte, que 2020 promete vir com tudo e quem será o ano da Arena BR, né, pessoal? Deus quiser. É, exatamente.
3: E, ó, é... já avisando aí de antemão, sem dar spoiler, mas pra semana que vem... Vamos
2: abalar as estruturas aqui do Arena da Bacana. É só nos acompanhar lá no nosso, nas nossas redes sociais, que logo mais vocês vão saber quem é. E eu me despeço aqui, nos nossos queridos ouvintes, até a próxima sexta-feira e eu fui.
0: Arena BR, a
2: casa do esporte.